1: Добрый вечер. Программа «Метро». Меня зовут Дмитрий Полуянов. Как обычно, в будний день мы спускаемся с вами в подземку. Для того, чтобы провести время с интересом, с пользой и вам скоротать время по дороге домой, сегодня мы будем говорить на такую тему на кухне. Вот на кухне совершенно спокойно и замечательно было бы интересно побеседовать за, так скажем, чашечкой чая, но мы вынесли тему сегодняшнюю программу, просто потому, что никак ее обойти не можем. И в ближайшее время, в предстоящие, в предстоящие месяцы, до э, сентября текущего года, количество эфиров и количество информации будет все больше и больше, потому что политика, политика, политика. Напомню, что 19 сентября текущего года единый день голосования, где будут выбирать новых депутатов Государственной Думы, депутатов Законодательного Собрания, и некоторые политические партии уже начали активную деятельность в том направлении, чтобы выбрать, что называется, достойных. Если я правильно сейчас сформулировал, а правильно ли я сформулировал, мне поможет и ответить на этот вопрос Алексей додатка секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия». Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Лучших выбираете из тех, кто уже заявился, или Нет.
0: А, Дмитрий, хотел уточнить, вот это вот разговор о том, что мы на кухне, это что означает?
1: А вот представьте, что мы с вами на кухне беседуем, подслушивают нас или нет, это вопрос уже второй, не наша с вами проблема, а мы с вами просто побеседуем на эту тему, как ну, старые да. знакомые.
0: У нас есть традиция, да, в нашей стране на кухне обсуждать да? политику, поэтому, может быть, вполне уместно на такое сравнение. Давайте постараемся, что называется, заглянуть внутрь вот нашей, в том в числе политической кухни единоросовской сделать это интересно. Предварительное голосование Единой России это на самом деле вот такой придуманный именно нашей партии ноу-хау, как формируется список кандидатов, депутаты. Не секрет, что политика это дело ну, довольно профессиональное. Конечно, есть самородки, люди, которые врываются в политическую сферу. Например, бывшие актеры, да? Ну, например, да. Но по большому счету политикой нужно заниматься, обладая соответствующими навыками, публичной работы нужно быть неплохим специалистом в вопросах государственного управления муниципального нужно уметь работать с людьми. Ну, то есть, это, по большому счету, профессия там, да? И тем не менее... И поэтому политические партии очень часто строят такую номенклатурную работу по формированию списков кандидатов. Ну, То есть, из своих рядов выращивают там будущих политических лидеров. Ну, а также не секрет, что... Для некоторых партий это способ, что называется, пополнить возможности свои ведения политической работы, выборов. да, Они используют, делают ставку на ресурсных кандидатов, которые могут там...
1: Вы имеете в виду бюджеты, если называть
0: вещи своими именами? Ну, мы понимаем, выборы это затраты, да, и поэтому кто-то рассматривает процесс формирования предвыборных списков, это как процесс фандрайзинга. В да. «Единой России» другая история, мы единственная политическая партия, которая формирует состав Своих кандидатов по итогам вот так называемого предварительного голосования. Мы открыто объявляем набор, что называется, кандидатов в кандидаты. Здесь максимально либеральные критерии. Кандидатом может стать любой житель нашей страны. Он не обязательно должен быть партийцем. Единственное ограничение, он не может быть членом другой партии. Угу. Дальше процедура, в которой агитационная, где кандидат может сформировать круг своих сторонников и дальше, собственно, голосование людей за того или иного кандидата, кого они считают наиболее достойным включение в список «Единой России». А дальше включаются наши уставные правовые процедуры, когда мы можем выдвинуть только того, кто участвовал в предварительном голосовании и набрал наибольшее количество голосов. В этом смысле вот мы придумали достаточно жесткие для себя правила, как отбирать наиболее достойных. Для нас это гарантия того, что наши кандидаты ну, будут, что, если говорить по-рыночному,
1: да, максимально конкурентоспособными. Они... Вчера стартовало, прошу прощения, да. э- э- единый, э- не так, э- если правильно называется, это предварительное голосование. Да. Вчера да. оно стартовало. На самом деле, мы
0: работаем уже давно, с конца там, марта, когда, стало, когда были проработаны все процедуры, потом был этап заявления кандидатов в кандидаты, потом агитационный этап, и вот, собственно, вчера, 24-го, стартовал самый главный этап голосования людей. Соответственно, с 24 по 30 мая, вот всего неделя, когда во всей стране происходит голосование по депутатам Госдумы, и у нас в край еще и по выборам депутатов
1: законодательное собрание. Алексей, а как был дан старт в Красноярском крае вот этой кампании предварительного голосования? Это же должно быть красиво, э, символично? Ну, э... Собственно, в политике всегда был
0: элемент шоу, да, и для нас было важно и привлечь внимание к самой процедуре, mm-hmm. но ну, и что называется поддержать собственный командный дух. Поэтому мы собрались нашей партийной трибуной на стадионе «Авангард». Это О-го. наш новый, да, это наш новый регбийный э, стадион на правом берегу. Как раз там проходил первый матч чемпионата, э, финала чемпионата России по регби. Легендарная наша команда Инисей СТМ встречалась с э, локомотивом «Пенза», uh-huh. который, кстати, был лидером там на, на текущий момент. С абсолютно разгромным счетом наши победили, 48-6, и мы на поле по окончанию матча провели такой брифинг для средств массовой информации. Все заря вот этим чувством победы, к красноярской команде э, рассказали о, собственно, предстоящем предварительном голосовании. Я даже позволил себе проинтерпретировать эту победу как хорошую для нас примету. Ну,
1: это знак. Это же, очевидно, знак. Надеюсь. А никто не разошелся.
0: Все в смысле ли расходился?
1: Ну, да. все ли болельщики остались для того, чтобы послушать презентацию и м- насколько продолжительная она была? Ну, это, игра была
0: классная. Мы в этом смысле не рассчитывали на то, что мы будем привлекать внимание болельщиков. Мы больше, ну что называется, ну для нас это было такое, как бы, читайте, тренинг команды образования. Там была mm-hmm. целая трибуна наших, в том числе вот, участников предварительного голосования, заявившихся кандидатов. А- мы сделали это открыто вот в таком, и знаете, красиво. да, не, не, не в кабинете, где-то сидя за столами, а на поле одного из главных спортивных стадионов. Вам еще и с погодой повезло. Хотя обещали
1: дождь, пораду, повезло. Ну, наверное, это второй знак. Ваши слова до да бога лучше. Посмотрим в сентябре этого
0: года. Ну, если серьезно, я все-таки хотелось бы верить в хорошие знаки, но я в первую очередь рассчитываю на работу команды, на то, что мы будем убедительны, на то, что мы сможем собрать наших сторонников и убедить сомневающихся. Вот цель
1: предварительного голосования предельно понятна. Выбрать лучших из тех, кто заявился. А э, как проходит процедура самого предварительного голосования?
0: Расскажите немного об этом. Ну вот, смотрите, Дмитрий. так все начинается с подачей кандидатами своих заявлений, заявок на участие. Про это я уже сказал. Вот у нас на сегодняшний день 464 кандидата на выборах и в законодательное собрание, и в Государственную Думу. То есть достаточно высокая конкуренция. Мы понимаем, допустим, в Госдуму, в крае, четыре мандата по одномандатным округам. У нас, получается, там три действующих депутата, которые прошли от нашей территориальной группы по партийному списку. То есть вот на сегодняшний день у нас семь единороссов в Госдуме от Красноярского края.
1: Это же хорошее представительство? Это, Это
0: хорошее, конечно, представительство. То есть мы выиграли в предыдущих выборах по всем одномандатным округам. Это большего быть не может, что называется. Мы бы, конечно, хотели это сохранить, но это я к тому что а претендентов сегодня на выдвижение 86. Ого!
1: Это получается 21 человек на Кон- место Конкурс в как в МИМО,
0: в мимо да. И конкурс вырос. Это для нас тоже такой некий показатель доверия к самой процедуре. Если в прошлый раз на, в праймерис на выборах Госдумы участвовала 30, по-моему, 7 человек или 38, а сейчас получается почти 90. Понятно, что многие рассматривают это как некий старт политической карьеры, потому что у нас все-таки такие тяжеловесы представляют партию в Государственную Думу, которая претендует на переизбрание, надеюсь, получат, ну, смогут, что называется, доказать это, хотя мы, в принципе, ориентированы и на... Обновление партийной команды. Это, кстати, второй важный момент. Не просто отобрать лучших из лучших, но и создать реальный политический лифт для людей, которые видят свои силы в политической карьере, в, в депутатстве как работе, хотят что-то менять, хотят использовать возможность работать в законодательном органе для того, чтобы ну, влиять на решение власти. У нас каждую Каждую кампанию, вот такой по предварительному голосованию, у нас одним из таких внутренних партийных итогов, которые мы подводим, это насколько вот эта задача обновления решена, сколько новых лиц у нас появляется. Mm-hmm. Там. То есть у нас не стоит задача зафиксировать, за что называется, теми, кто уже
1: когда-то победил на выборах. Кстати, про возраст. Самый молодой кандидат и самый возрастной кандидат.
0: Ну, такая, конечно, статистика необязательная, но мы ее тоже подвели. Самый юный у нас участник праймериз не так уж, кстати, и юн, ему 20 лет, у него 20 лет. Но понятно, что здесь нужно обладать активным избирательным правом, поэтому вот такой возраст.
1: А самый взрослый участник ⁇ это 75 лет. 75 лет. Один из кандидатов, насколько я понимаю, Петр Иванович Пимашков будет же баллотироваться. Но он, ну, он участвует в предварительном голосовании. Он да? участвует. Да. И я себе представил следующую картину: для того, чтобы победить, например, вот таких тяжеловесов давайте назовем, назовем вот категорию угу. кандидатов таким термином нужно обладать мало харизмой а еще и репутацией, именем. И э, как по э, на четыре э, свободные места в Госдуму победить вот таких тяжеловесов, э, я пока себе и не представляю. Но э, вы говорите об обновлении, о том, что, возможно, нужно э, ну, тяжеловесам давать понимать, что конкуренция это есть, и э, просто так... Не удастся за счет старого багажа выехать. Вы каким-то образом помогаете молодым советам, может быть, репутационными какими-то м- активами. Вот... Как им победить тяжеловесов? Ну,
0: такой сложно составной
1: вопрос, значит. Во-первых, в
0: отношении наших политических тяжеловесов. Да, у них есть некая фора, связанная с известностью, с опытом, да, но к ним и повышенное требование. Они должны отчитываться, отчитаться о том, что уже сделано, оправдывать те ожидания, которые сформированы в отношении них, в отношении их работы. И это вызов для них. И предварительное голосование это ну, первая площадка фактически настоящей избирательной кампании, где действующий депутат должен отчитаться о том, чем он занимался последние пять
1: лет. Угу. А, а это обязательная, кстати, процедура.
0: Ну, это существует такой очевидный запрос у людей. Они хотят знать, как работал депутат, если он претендует на повторно, на выдвижение, на повторно, на поддержку людей. Это логично. Поэтому у, у новичков, что называется, такого требования нет. Они могут эксплуатировать, скажем, скажем... скажем так, э, э, свою энергию, опыт и и практику новых идей. С них нет спроса за то, а чем же ты занимался. Они могут говорить о том, как они реализовывались в предыдущей своей жизни, и это может работать на них. Поэтому здесь сложный вопрос. У кого еще, что называется, больше шансов? К тому же у нас новички тоже, но они довольно условные. Вот сейчас там один из наших кандидатов, э, новичков, скажем так, э, Алена Миронова. Руководитель общественного движения волонтеров-медиков. Мы с ней познакомились на этапе всех этих ограничений, связанных с пандемией, когда мы запустили наш партийный волонтерский центр, а ее организация работала с волонтерами-студентами, которые медиками подключились к здесь благотворительным проектам. Мы многое сделали вместе на этапе работы в пандемию. И она для себя приняла решение о том, чтобы сейчас попробовать себя в предварительном партийном голосовании. Она является да, в законодательном собрании. Она один один из кандидатов. да. ну, Она новичок в политике, но она точно не новичок в общественной жизни. У нее есть репутация и
1: опыт, то, о чем вы говорите.
0: Это программа «Метро». Авторитет на Красноярске.
1: Продолжаем, что называется, на нашей импровизированной кухне говорить про политику. Алексей додатка гость сегодняшнего эфира, секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия». Алексей, добрый вечер. Здравствуйте Давайте еще раз. поговорим про настоящее и будущее, про голосование. Вот мы для себя зафиксировали как и какое количество кандидатов отбиралось, какими этапами, сейчас списки зафиксированы и вступил в силу этап голосования. Как, например, я могу проголосовать за того или иного кандидата, и по каким критериям посоветуете мне определиться, за кого именно проголосовать? Ну, во-первых, как
0: проголосовать? Впервые мы голосуем на предварительном голосовании в электронном формате.
1: Угу. А раньше
0: как было? Раньше мы открывали избирательные участки, и туда можно было приходить, и в таком привычном формате выборов заполнялся бюллетень, кидался в урну, счетная комиссия считала, писала протокол. Ну, сейчас мы стараемся, что называется, идти в ногу со временем, mm-hmm. отрабатывать новые технологии, которые сделают предварительное голосование более доступным. Вообще, мне кажется, что система взаимодействия там, с властью э, все больше и больше переходит в онлайн, ну, или, по крайней мере, должна переходить, делаться более удобной. Здесь вот мы делаем со своей стороны тоже такой же шаг, и предварительное голосование сейчас проходит в в формате онлайн, uh-huh. то есть специальный партийный сайт pg.er.ru, куда может зайти любой избиратель вообще России, авторизироваться через там свой логин и пароль в, государственных, в системе государственной услуги. Это гарантирует сохранение персональных данных, которые используются здесь для авторизации. После чего он получает доступ к бюллетеням, с учетом своей прописки. Угу. Соответственно, житель, даже если здесь у нас там, житель Пензы будет голосовать, то он по прописке получит список своих кандидатов э, по месту своего жительства. Соответственно, вот у нас жители Красноярского края получают 4 бюллетеня по выборам депутата по одномандатному округу Государственную Думу по кандидатам партийного списка в Государственную Думу и аналогично по ЗС. Депутаты-одномандатники и партийный список в Законодательное собрание края. А дальше люди выбирают, за кого они голосуют. Причем, в отличие от, собственно, выборов, здесь голосование рейтинговое, и можно поставить сколько угодно галочек за всех понравившихся кандидатов. То есть можно выделить там не одного, а, например, выделить там пять из списка тех, кто кажется тебе наиболее подходящим, что называется. А дальше система считает это все, вот это голосование продлится в течение недели. И мы увидим уже итоговую протоколку, который посчитает, собственно,
1: программа. Кто же победил? Через неделю будут определены кандидаты... Кого партия выдвинет именно в сам день да, дальше
0: включаются уже там партийные юридические процедуры, когда мы должны будем провести конференцию по выборам, в законодательное собрание выдвинуть наших делегатов, кандидатов. В Москве пройдет съезд по выборам по выдвижению кандидатов в Государственную Думу. Ну, то есть здесь уже пойдет все в более привычном формате, конечно, онлайн. Это для нас такой первый опыт для Красноярского края, да и для партии в целом, то есть такого онлайн-голосования в масштабах всей страны пока не проводилось. Вчера был первый день голосования, я думаю, что многие там уже стали свидетелями информационного этого события, связанного с тем, что сайт на какое-то время был заблокирован в результате целенаправленных ДОС-атак, там нескольких тысяч заходов с одного адреса в секунду фиксировалось, и сайт что называется лег. Довольно быстро справились мы с этой проблемой. Во-первых, все что называется, данные итоги голосования были сохранены там, да, и никто не получил доступа к имеющейся там информации. Ну а во-вторых, сайт сегодня работает в штатном режиме. С одной стороны, конечно, для нас это неприятность. Потому что, ну, нехорошо и неправильно, когда система не дает возможность даже временно проголосовать. С другой стороны, очевидно, что и наших оппонентов такая работа «Единой России», что называется, побуждает к творчеству, не всегда законному, но
1: побуждает. Это проверка на самом деле. И знаю многие компании, которые платят э, таким э, условным хакерам для того, чтобы они попытались взломать систему и тем самым выявить слабые стороны. Вот вчера попытались выявить слабые на вашем сайте предварительного голосования, но видите, справились.
0: Все ну, мы, мы тренировались и сами, то есть наша IT-группа партийная проводила там целую систему проверки как раз, да, потому что для, тут два момента. Первое. Все-таки голосование носит персональный характер, Соответственно, встает вопрос защиты персональных данных. Они не должны утечь. Система должна обеспечить, гарантировать безопасность персональных данных граждан. С другой стороны, мы должны обеспечить, что называется, чистоту. Не должно быть возможности взлома, вброса и так далее. Мы заинтересованы в том, чтобы в результате реальность победили сильнейшие. Для нас это фактически полуизбирательные кампании. Мы уже выдвинем тех, кто доказал, что пользуется общественной поддержкой. Вот, соответственно, вся система IT-безопасности была сконцентрирована на этих двух моментах, да, безопасность персональных данных участников голосования и, собственно, безопасность и прозрачность подведения итогов самого голосования. Алексей,
1: сейчас поймал себя на мысли, что вот кстати в первой части мы говорили про фору у кого у тяжеловесов или у тех кто помоложе так вот поймал себя на мысли что у молодежи кто более активен в социальных сетях есть немного больше шансов на получение дополнительных голосов потому что организовав в своем окружении и замотивировав а проголосуйте за меня они наверняка могут вот этот первый тур Пройти, обогнав многих кандидатов, кто не обладает таким ресурсом или пока не так подкован,
0: Дмитрий. Мне кажется, я даже какое-то воодушевление в вашем голосе чувствую. Да, вы я для, для себя да? какие-то варианты. Меня нет
1: в списках, поэтому ну, еще, все
0: впереди. Но на самом деле у нас стояла задача сделать так, чтобы проголосовать реально мог весь край. И люди всех возрастов, и вот э, это была непростая задача, у многих не было там регистрации на аккаунты госуслуг, у некоторых там людей старшего возраста телефоны кнопочные там, и мы э, обращались там к руководителям организации, учреждений, там, где можно, дайте возможность работать там нашим волонтерам, для того, чтобы организовать, да, Да? там, да, то есть э, хотелось бы, чтобы все, кто заинтересовался этим вопросом, мог принять участие в голосовании, чтобы ему не помешало. Техническая недоступность вот такого онлайн-формата. Поэтому это серьезная работа была. Вот у нас сегодня уже зарегистрировано почти 160 тысяч выборщиков, то есть это тех людей, которые зашли на сайт pg.er.ru, подали заявление на участие в голосовании и готовы проголосовать. И за два дня... На работы, собственно, самого голосования, несмотря на то, что сайт э, вчера э, лег, там, люк, да, в да. течение дня э, был недоступен, э, у нас проголосовало сейчас,
1: по-моему, около пятидесяти тысяч человек уже. Это в Красноярском крае. В крае, в Красноярском в крае? крае да, вот да. кстати, про ограниченность: ведь в данном случае ограниченность может определяться не только техническими, да, вот э, какими-то моментами, нюансами, а еще и э, продвинутостью. Если мы говорим про отдаленные территории Красноярского края, э, и где помимо кнопочных телефонов нет еще и интернета, то вот две проблемы, э, по которой вовлечь э, такую социально активную аудиторию, но не очень продвинутую, крайне тяжело. Есть такой момент, вы правы,
0: Дмитрий, и где-то на самом деле не обязательно. Это может быть там дальние там, территории Таймыра или Венки. У нас и в Емельяновском районе, в пригородном там не так уж далеко от Красноярска Да-да-да. есть там зоны, где интернет неуверенный или у людей нет соответствующих там гаджетов, которые позволяют голосовать. К счастью, сейчас практически на всей территории края есть, ну как минимум там инфраструктура, интернет, связи там на базе учреждений культуры, учреждения образования. И мы обращались как раз и в том числе и туда, к руководителям, если есть возможность, если мы не мешаем там вашей текущей работе, что называется, по направлению, дайте возможность тут организовать вот такой вот пункт, куда могут приходить люди, получать доступ и голосовать. Но там, там и количество людей с зарегистрированным аккаунтом на госуслугах существенно меньше. И нам приходилось рассказывать, почему это сейчас важно. То есть мы параллельно решили еще и одну важную задачу. Об, объясняя людям, что да? сегодня можно воспользоваться системой государственных услуг вот в таком в электронном виде, это проще даже с учетом такой сложной ситуации со связи с
1: интернет-связью. Кстати, Алексей, вот в тех 160 тысячах «Я есть». Тогда тогда у вас
0: есть еще (смех) пять дней, чтобы
1: проголосовать. (смех) Я вчера попытался, и поделюсь своей историей. Я зарегистрировался благополучно через как раз госуслуги, и когда я увидел вот этот огромный список кандидатов, я столкнулся с внутренней проблемой и дилеммой. Как мне, во-первых, найти время на то, чтобы со всеми познакомиться? Во-вторых, как мне принимать решение, только читая их биографию? И здесь я... Поймал себя на мысли, ну, наверное, я буду голосовать за тех или отдавать свой голос за тех, кто там что-то полезное сделал или красиво написал в биографии. А вот э, если бы еще, ну, например, социальный профиль в соцсетях был прикреплен, это как идея, наверное, это дало бы мне больше информации для того, чтобы чуть больше узнать про того или иного человека. Неплохое предложение.
0: Я готовился. Да, мы старались подумать, как здесь дать возможность избирателям познакомиться с кандидатами, с учетом вот такого онлайн-формата. Для всех, для них есть обязательное требование. Они все разместили о себе на сайте вот этом же pga.er.ru небольшие ролики. Кто как смог их сделать? Ролик-презентация и ролик-программа. Это ну, буквально в среднем, наверное, минута, полторы минуты, которые там записываются, кандидаты, и пытливый избиратель, который заинтересовался, что же это там за, не знаю, 15, 15 претендентов, имеет возможность там же, не выходя с сайта, посмотреть и познакомиться с этими людьми, посмотреть на них, посмотреть, как они держатся перед камерой, посмотреть, насколько они демонстрируют ну, владение материалом, что называется. Возможность такая есть. Ну и, собственно, у кандидатов была возможность взаимодействовать с избирателями всеми доступными современными и традиционными способами. Опять же, в отличие от выборов, где избирательная кампания регламентирована законом, где есть избирательные счета, здесь условия гораздо более либеральные, нич- ничто не мешает кандидатам запускать, там, не знаю, от флешмобов свою поддержку до концертов звездам или работы, работе, там, не знаю, каких-то своих групп поддержки по трудовым коллективам. Креатив помощь. Здесь, да, здесь зависит от творчества и на самом деле... У меня была возможность познакомиться вот с этими роликами кандидатов. Многие из них подошли, очевидно, вот с такой креативной жилкой к
1: тому, чтобы представить себя. Бытует мнение, что интернет и вообще все, что сейчас в онлайн, можно подделать. Но мы же не знаем, это такой черный ящик. Кто там что химичит? Абсолютно непонятно все таки поделка голосов возможна или нет в пользу того или иного кандидата?
0: Ну вот я уже про это говорил, да, это одно из важных направлений, которые мы для себя ставили с точки зрения безопасности собственно всей этой системы. Не допустите возможности набросать там в электронном виде голоса. Угу. Хотя вот я не знаю, комично ли это, но ряд наших кандидатов вот сейчас с начала голосования получили у себя в директе в свои профили предложения от неких там пользователей о том, что гарантированно за 100 рублей дадим возможность победить в предварительном голосовании, но ну, имеется в виду 100 рублей голос, давайте, перечисляйте. Люди нам сигнализируют об этом, показывают эту переписку. Я не знаю, мне неизвестно о фактах того, что какие-то вот эти хакерские взломы хоть что-то принесли, mm-hmm. на сегодняшний день таких таких свидетельств нет. Поэтому, скорее всего, это такое политическое мошенничество, которое эксплуатирует вот эту вот процедуру предварительного партийного голосования.
1: Алексей, текущее предварительное голосование, это же второе по счету.
0: Нет, мы проводим, наверное, уже больше 10 лет, больше просто 10 лет. это разные форматы. У нас на любые выборы, любого уровня, все это возможно только через предварительное голосование. Просто, конечно, формат отличается, если это маленькие выборы депутата сельского поселения, то, как правило, это проходит там в режиме либо там соседского схода, либо собрания партийного актива, либо вот такой традиционный оффлайн, когда открылся участок, идет голосование людей – Есть разные модели, э, которые возможны, но в любом случае подразумевается выявление мнения людей в отношении кандидатов, и местная партийная организация должна обеспечить конкуренцию людей. Не может быть такое, что один кандидат на одно место претендует.
1: Алексей, сколько, даже не так, что будете считать хорошим результатом текущего предварительного голосования? Чего ожидаете?
0: Ну, нам бы как минимум хотелось не ухудшить показатели, что называется, участия людей в предварительном голосовании от... Того, что у нас было там на предыдущих больших выборах в в, в офлайне, скажем, я думаю, что если нам удастся обеспечить там, ну, скажем, сто там двадцать сто тридцать тысяч человек избирателей, принявших участие в предварительном голосовании, будет неплохо.
1: Ожидаете ли э, в виде каких-то цифровых результатов в итоговом голосовании? Ну, я уже, да, я уже говорил,
0: что э, вот это предварительное голосование для нас серьезный экзамен. И значительная часть, что называется, победы партии mm-hmm. связана как раз с тем, что мы вот так открыто в, проверяем, что называется, наших кандидатов на качество, э, и делают это люди. Э, считаю, что вот сейчас, э, даже если... Кто-то голосовал за одного кандидата, а победил другой. В любом случае, мы понимаем, этот человек заинтересовался тем, кто же представляет партийную команду. Познакомился с этим списком, выбрал свои предпочтения. Это человек, который, а заинтересован в участии в политической жизни страны, он точно будет принимать в выборах, он точно обратил внимание на работу «Единой да. России», хочет повлиять на те решения, которые принимает, принимает партия в отношении своих кандидатов, программы, и мы с этими людьми будем работать в первую очередь. Поэтому для нас это очень важно с точки зрения результата итогового выборов.
1: Алексей, желаю лично вам удачи и партии в том числе. Алексей Додатко, секретарь Красноярского регионального отделения партии Единая Россия, был сегодня гостем нашей программы. Меня зовут Дмитрий Полуянов, до новых встреч. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.